0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Cool, ne? diese Woche habe ich es wieder hingekriegt beim letzten Mal. Mit deinen nicht. richtigen Namen zu sagen. <lacht> so, äh, Rita hat diesmal ein Thema vorgeschlagen und irgendwie ist es so naheliegend, dass ich mich frage, warum wir das jetzt erst machen. Keine Ahnung, ich hätte eine These, die ist aber auch nur eine Ausrede. Weil wir gar nicht hören, sondern sprechen? <lacht> ja, <lacht> und weil unsere Kultur so am Auge orientiert ist und so wenig am Ohr. Das stimmt, ne? das finde ich auch total interessant an dieser ganzen Geschichte, ähm, weil wir auch sehr lange zum Beispiel Podcasts ja so außen vor gelassen haben, weil es immer um Video, 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 Video ging und seit jetzt äh, auch der öffentlich-rechtliche Podcast für sich entdeckt hat, gibt es plötzlich sehr, sehr viele Podcasts und mhm. wir sind zumindest in Teilen der Gesellschaft wieder mehr mit Hören beschäftigt. Das, genau. Ja.
1: Ja, und mir ist aufgefallen, dass das in meinem Themenbereich, also in der Bildungstheorie und … So, auch nicht unbedingt das am besten beleuchtete, aha beleuchtet ist schon wieder eine Sehmetapher, <lacht> Thema ist, mhm. das ist am besten ausgehorchte Thema und ich habe aber ja Gelegenheit, das an der Hochschule für Musik und Tanz manchmal anzubieten, ein bildungsphilosophisches Seminar und habe da das Hören zum Thema gemacht und natürlich gibt es ganz viel in der Musiktheorie und in der Musikpädagogik, darüber kann ich aber nicht so gut berichten, weil ich da fachlich nicht… Hm, Ordentlich ausgebildet bin. Ähm, mir ging es dann eher darum, dass wir mal so den Alltag und die Theorien, die wir aus Pädagogik und Philosophie
0: vorliegen haben, auf das Hören hin abklopfen. Also die du aus Pädagogik und Philosophie vorliegen hast, weil ich habe sie ja nicht vorliegen. Ja,
1: wir ist gut. ne? Also ich habe natürlich auch nur einen kleinen Ausschnitt, aber ja, das war so mein Anliegen in diesem Seminar. Und dann habe ich im Sprechen mit den Studierenden gemerkt, dass das ein Thema ist, das im Alltag überall Anklang hat. Mhm. Mhm. Das ist ein Metapher-Podcast
0: also. heute. <lacht> wie Metaphern uns durch die Gegend. Genau.
1: Und dass es, glaube ich, lohnt, da einfach mal drüber zu sprechen, zumal die Stimme ja auch im Zentrum ist und so ein Podcast, wie du schon gesagt hast, ja auch ein Medium des Hörens und Zuhörens ist. Das ist ja schon der erste Unterschied, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde interessant, dass du sagst, ist in der Musiktheorie, also logischerweise, ist es da natürlich verhaftet, aber eben in der Philosophie oder in dem Alltag nicht so sehr. Und das, obwohl wir ja eigentlich alle, so wir denn unser Hörorgan benutzen können, ne? hörend durch die Gegend laufen, also mit einer Vielzahl von Sinnen. Und das Ohr ist da ja nicht unerheblich dran beteiligt. Absolut. Es ist auch, ich spreche jetzt auch, wie gesagt, nur von meinem mini-kleinen
1: Ausschnitt. Also es gibt äh, kulturelle Ausbildungen von Philosophie, die wesentlich mehr an den anderen Sinnen orientiert sind. Ich habe auch ein schönes. Buch mitgebracht, das Nada Brahma heißt, die Welt ist Klang und sich so lose auf ähm, indische Philosophie bezieht, aber mhm. nicht nur, das ist von einem Jazz-Professor, ganz interessant. Jedenfalls ähm, kann man ja das, was man kennt, den eigenen Alltag und die eigenen Werthaltungen und Überzeugungen mal daraufhin überprüfen, welche Sinne darin eine Rolle spielen. Also, dass man erstmal so mit der Sinnlichkeit anfängt und sich fragt, welche Rolle spielen die Sinne überhaupt für meine... Für Wahrhaltungen ist ja immer naheliegend, also halte ich alles für wahr, was ich sehe, halte ich alles für wahr, was ich höre, was ich fühle, prüfe ich das ab, wie ist es überhaupt mit dem Verhältnis von Sinnlichkeit und Erkenntnis und dann spürt man schon, also wenn man dann in dem Kreis unterwegs ist wie ich, dass das Hören relativ, spät erst drankommt. Also, dass wir eine eher sichtorientierte Kultur sind. Was man auch merkt, wenn man mit Menschen, die verschiedene Sehbehinderungen haben, mal äh, spricht, dass das so ganz alltägliche Schwellen sind, über die man ganz schlecht kommt.
0: Einfach, Aha. weil sich da keiner Gedanken drüber macht. Und das fand ich thematisch interessant. Das stimmt und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel anfangs äh, meinen Mensch-Frau-Nora-Podcast immer komplett transkribiert habe, weil mhm. ich wollte, dass auch die teilhaben können, die eben nicht hörend sind, aber die das inhaltlich interessiert. Das ähm, Ding ist, dass das Wer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, also es wird jetzt weniger eben zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, das mhm. hilft zum Beispiel dabei, ne? solche Gespräche dann eben auch wieder zu übersetzen in eine lesende Form, in eine visuelle Form, aber sozusagen etwas oder einen Gedankenaustausch, etwas auf das Hören zu reduzieren in dem Sinne. Mhm. Und auch das ist ja schon eine interessante Perspektive, ne? wenn man sagt, ich reduziere das auf ein Sinnesorgan, also auf das Hören, wohingegen, was mache ich denn, wenn ich lese? Also, dann bin ich ja nicht nur lesend, also nicht nur sehend und mhm. lesend, sondern es passieren ja dazwischen auch noch ganz viele andere Geschichten, die ja auch Einfluss darauf nehmen. Zum Beispiel, in welcher Stimmung ich lese, ne?
1: mhm.
0: Oder in welchem Raum, oder,
1: ja, ja. oder, 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 was Ob man, man dabei aber auch riecht. lesen kann. <lacht> auch das, man Zeit hat zu lesen. Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Mhm. Also, ich bin das erste Mal mit dem Thema so richtig hart konfrontiert worden. Das heißt hart, das war schön. Aber als es um das Abhorchen ging im medizinischen
0: Kontext. Mhm. Und ich das war schon direkt in der DDR. <lacht> ja. Ja, das Leben
1: der anderen. Ja, ja, also dieses auch Bild ein Abhorchen. So, ja. ja, dieses Horchen hat sonst auch kaum noch einen Ort. Medizinisch nennt man das Auskultation. Und mhm. mir wurde erklärt, wenn man so auf andere gynäkologische Praktiken im Zuge der Schwangerschaft verzichten möchte, mhm. dann spielt das eine umso größere Rolle. Und das ist so eine ganz abgefahrene Erfahrung, finde ich, dass jemand hörend so viel über dich erfährt. Mhm. Das fand ich sehr spannend als diejenige, die abgehorcht wurde und habe mich gefragt, wie man die Aufmerksamkeit dieses Hörens dann schult. Man muss mhm. ja ganz offensichtlich ganz viele Sinnesdaten verarbeiten, bis man mal äh, Phänomene sortieren kann und hören kann, ob alles in Ordnung ist oder so. Ne? Also klar kennt man das, dass man abgehorcht wird beim Arzt oder bei der Ärztin. Und dann Herztöne und dieser ganze Kram. Aber was das für eine zentrale Rolle spielt darüber, was das über unsere Befindlichkeit aussagt, das war mir bis dahin zumindest nicht so klar geworden. Und das fand ich spannend und habe dann gedacht, eigentlich müsste Auskultation auch in anderen Theorien und in anderen Wissenschaftsgebieten gehen, dass man mal so horcht, was in den, was in den jeweiligen Wissenschaften los ist.
0: Das Spannende ist, dass ich das vor allen Dingen von den Pferden kenne.
1: Mhm.
0: Also, weil, ne, wenn so Kolik ist, also wenn Pferde Bauchschmerzen haben, dann ja. hörst du, ob die Darmgeräusche haben. Und das muss man halt auch üben. Aber das kann man dann hören. Also, man. Dann sagt dir ja der Tierarzt halt, wie oft so die Speicheldrüse, die Bauchspeicheldrüse gluckert, ähm, was das andere für ein Geräusch ist und so und wie oft es überhaupt gluckern muss und welche Art des Gluckerns normal ist und welche Art des Gluckerns zum Beispiel bei einem gereizten Darm auch zu viel ist und so. Mhm. Und bei Pferden ist ja so, die haben ja einen riesengroßen Bauchraum und auch einen riesigen Resonanzraum. Ja. Das heißt, wenn man das Ohr da mal dran hält, das äh, ist schon fast wie unter Wasser. Ich denke gerade an große Bäuche, an denen ich schon mal gehorcht habe. Ja. Ja, war einiges zu hören. Ja, aber das ist so, ich finde das spannend. Also, ja. weil du kannst halt in diesen riesigen Bauchraum kannst du nicht einfach so reingucken. Das ja. geht nicht. Das heißt, du bist total auf deine Ohren angewiesen, auch wenn es darum geht, Lunge oder Herz abzuhören. Ne? Also bei so großen Tieren hm. ähm, bist du total darauf angewiesen, das zu hören, weil bist du die anderweitig untersuchen kannst, ne, musst du halt sehr viele Schritte unternehmen. Das wird sehr teuer auch auf der anderen Seite. Aber es ist auch nicht so einfach so. Und deswegen ähm, finde ich es total spannend, dass du gerade diesen medizinischen Aspekt hier mit da reinbringst. Mhm. Ich fand
1: das halt so seltsam, dass etwas, das so naheliegend ist, mhm. ist ja wirklich, also naheliegend auch im Wortsinne, ne? das Ohr legt ja. sich auf was drauf oder so ein Hörrohr dazwischen, das kommt einem so altertümlich vor. Aber es ist sehr naheliegend auf diese Weise, Zugriff zu suchen zu etwas, das man vorher nicht versteht. Das mhm. Verstehen ist ja nun auch am Hören irgendwie orientiert. Und trotzdem ist es meistens so unreflektiert. Mhm. Wir hören ja auch ganz viel die ganze Zeit, überhören aber das meiste. Gut, jetzt kann man sagen, das ist mit den anderen Dingen auch so. Wir fühlen auch ganz viel und überfühlen sozusagen mhm. das meiste oder überformen es oder wir übersehen. Immer wenn wir fokussieren, sehen wir bestimmte Dinge nicht, weil wir das, was wir in den Fokus sehen, nun mal sehen wollen, das stimmt schon, dass das von allen Sinnen gilt, aber mir kam es zumindest so vor, als sei das Hören etwas, das so mitläuft und kaum jemals richtig thematisiert wird, es sei denn, man hat es eben mit Medizin zu tun oder mit Stimmbildung oder mit Musiktheorie oder so,
0: ähm, wo man das spürt, aber eigentlich gehört es ja recht überall hin. Bei Stimme finde ich es auch wieder interessant, weil wir natürlich auch sehr viel wahrnehmen über unser Gegenüber, über mhm. Stimme, ohne dass wir das bewusst haben. Absolut. Also wir nehmen das schon ja. wahr, wir sind darin auch geschult, aber wir könnten es, glaube ich, wenn wir darauf angesprochen werden würden, nicht äh, verbalisieren und nicht kommunizieren, was wir da gehört haben. Aber wir reagieren darauf. Also ja. wir reagieren darauf, wie jemand etwas sagt. Also Absolut. selbst mit geschlossenen Augen können wir feststellen, ob jemand wütend ist oder traurig. Also es gibt Stimmen, die transportieren das besser und andere schlechter. Aber wenn wir eine Person kennen, dann können wir das sofort auch innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden ähm, beurteilen, wie sich jemand fühlt, alleine über das Hören. Wir brauchen da noch nicht mal viele andere Informationen. Wir können Menschen anhören, wie es ihnen geht. Und das ist ja mein großes, ich habe das irgendwann wahrscheinlich schon mal erzählt, dass Menschen mir anhören wenn ich Hallo sage, wie es mir geht mhm. und dass mir lange nicht bewusst war, dass Menschen das hören können. Also, mhm. dass ich eine Botschaft aussende in diesem kurzen Wort Hallo, in dem ich mich eigentlich oder in die ich mich komplett reinwerfe. Kann ich gut verstehen, bei mir ist es wie bitte, <lacht> offensichtlich.
1: <lacht> Aber die Anekdote habe ich dir lieber erzählt, als das Mikro noch aus war. Es ist jedenfalls so, dass diese Übungen ähm, durchaus auch empfohlen werden, um sensibel zu werden für die eigenen Wahrnehmungsmuster, die man so hat. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, die heißt, das heißt die Kunst der Wahrnehmung. Und da gibt es Übungen, das sind äh, gestalttherapeutische Übungen, die sich dezidiert auf die Stimme beziehen. Mhm. Auch in der Resonanztheorie, die haben wir ja schon häufiger besprochen, von Hartmut Rosa nimmt die Stimme zusammen mit dem Antlitz eigentlich großen Raum ein es ist nicht so, dass es dazu theoretisch nichts gäbe. Vielleicht war ich auch nur total blöd und habe nichts wahrgenommen. Aber nichts es läuft so mit. Also es wird ganz selten richtig explizit. Außer es geht tatsächlich um die Stimme oder um das Ohr. An der Hochschule für Musik und Tanz ist mir besonders bewusst geworden und das war schön, dass das noch nicht alle Studierenden wussten, dass das Gebäude gebaut ist wie ein Ohr. Mhm. Die Hochschule, da hat man sich ähm, architektonisch dran orientiert. Deswegen kommt man manchmal so vor einem Stockwerk nicht ins nächste, ohne einen einen Riesenumweg zu nehmen oder einen Stockwerk tiefer zu gehen und von da aus wieder höher, weil das Ohr halt auch so kompliziert gebaut ist. Dann denkt man, ey, war nie verrückt oder was? Aber es,
0: so ist es halt mit den organischen Formen Pech gehabt. Er erklärt vielleicht auch, warum nicht alles bei uns direkt ankommt, was gesagt wird Ja. und dass wir Dinge überhören, wenn es so kompliziert ist, dieser Weg vom Ohr ins Gehirn.
1: Ja, die Umwege sind ja sicher auch wichtig, also auch diese Hörtreppen und was sich da an Klängen so abschleift im Laufe des Lebens, was man später so raushören kann und nicht mehr hören kann, das finde ich alles total spannend. Um, vor allen Dingen hat mich natürlich dann auch so die, die, der philosophische Einschlag interessiert. Da habe ich dann ein bisschen weiter recherchiert. Es tut mir sehr leid, aber ich bin bei Nietzsche rausgekommen. <lacht> es ist nun mal so, dass der Herr explizit auch über das Ohr geschrieben hat und über die agroamatische äh, Methode. Die was? Ja, genau. <lacht> ich auch Wie spricht man das auf? Agro also, oder Agro? Agro mit doppel <lacht> nee, ag Oh um. <laughs> mein Okay. das ist wohl auch schon lange in der pädagogischen Theorie bekannt gewesen nur mir lange nicht ich glaube, das ist auch so was, was ein bisschen drin Schlaf gehalten hat dass es so zwei Stile der Vermittlung gebe nämlich die akroamatische Methode und die erothematische das mhm. ist die eher dialogische mhm. also da, wo man zuhört aufnimmt und mit dem anderen spricht und das akroamatische, das macht Nietzsche aber auch in bekannter Manier so mit Bashing total schlecht ist, <lacht> ist wenn wenn ein Vortrag gehalten wird, der einen zum Zuhören zwingt. Und mhm. er sagt, eigentlich ist unser ganzes System, er spricht hauptsächlich von Schulen und Hochschulen, aber eigentlich ja, kannst du auch in der Kita oder im non-formalen Bildungsbereich gucken, darauf ausgelegt, dass einer, oder im Zweifel auch eine, spricht und andere mhm. hören zu. Und er sagt, die hängen so mit dem Ohr an der Institution. Mhm. Und dann wird das so ein bisschen paradox bei ihm, weil er einerseits die große Freiheit beschreibt, die darin liegt, nicht zuzuhören. Also so, the lights turned on, nobody's at home. <lacht> und so in Gedanken mal woanders ist. Mhm. Und sagt aber, mit dieser Freiheit sind wir eigentlich überfordert. Das ist keine gute Methode, um was zu vermitteln, wenn es nur Sender, Empfänger, das ist ein sehr langweiliges Modell, ne, mit dem wir nicht so viel anfangen können, sondern es muss irgendwie den Gestus des Mithörens geben und sowas wie ein zweites und drittes Ohr. Drittes Ohr fand ich auch spannend. Mhm. Also nicht nur das einfach zu hören und irgendwie zu verstoffwechseln, was da so an Sinnesdaten ankommt, sondern dann auch tatsächlich zuzuhören, aufzumerken, zu verstehen. Und er ergänzt dann das Dritte, das ist das musikalische, poetische Hören sozusagen, mhm. dass man mit Stil empfinden hört. Und ich bin total bei dir, wenn du sagst, man hört das einer Stimme ja auch schon an, wie die so drauf ist. Ich glaube, dass wir das alle eigentlich ganz gut können, mhm. also dass wir so ausgestattet sind. Die Hörenden, andere Sinne mögen genauso sein, dass es also so um Zwischentöne immer auch gehen kann. Und wir das leider im Lauf durch die, dem Gang durch die Institutionen verlernen oder zumindest nicht weiter ausbilden und damit auch was
0: liegen lassen, was großes Potenzial hätte. Wobei ehrlich gesagt, also Klänge wahrnehmen muss ja nicht ausschließlich über das Ohr passieren. Ne? Also wir haben ja auch zum Beispiel ja, Hautsinne, ja, ne? also ja. Druck zum Beispiel, Bässe oder so nehmen wir ja auch über Hautsinn wahr. Also wir hören schon auch mit mehr Teilen des Körpers als ausschließlich mit dem Ohr. Ja klar. Ähm, das finde ich halt auch ganz spannend und auch erwähnenswert, also ne, nur weil jemand nicht hörend ist, weil die Trommelfälle zum Beispiel nicht funktionieren oder weil es auch nicht funktioniert, gibt es trotzdem etwas, das eine Wahrnehmung ist, die dem Hören so bisschen entspricht. Ich tue
1: mich eco eh schwer mit diesen komischen Abgrenzungen. Also ab wann ist man nicht sehend, nicht hörend? Was, mhm. also, das ist alles so individuell und die Sinne sind auch so individuell. Es ist ja auch kaum vermittelbar zwischen uns beiden, wie du hörst oder wie ich mhm. höre, was weiß ich, was ich alles nicht höre. Aber das merke ich, ich beim Schneiden viel. immer,
0: was ich alles nicht höre. Ach, das hat die Rita gesagt. Das ist auch interessant. Ich war kurz <lacht> woanders. Ich muss ja auch mitdenken währenddessen. Oder auch, was
1: mir sonst an sinnlicher Wahrnehmung alles entgeht und ich würde mir nie anmaßen, über die Wahrnehmung eines anderen Menschen irgendwelche Aussagen treffen zu können, woher auch, also wenn dann irgendwie zwischenleiblich vermittelt, weil man nah beieinander ist und meint, den anderen zu verstehen, aber grundsätzlich sind wir da leider sehr alleine mit unserer mhm. Wahrnehmungsausstattung, deswegen finde ich das auch schwierig, so in Kategorien zu denken. Und dennoch lohnt es sich ja, das große Spektrum anzugucken. Also alles, was dann so dazugehört, was vielleicht vom Sehen eher abzugrenzen ist oder vom Fühlen, wobei das alles ein großes Spektrum ist, wie gesagt.
0: Ich muss gerade darüber nachdenken, was es dann dann eigentlich heißt, in sich hineinzuhören, mhm. weil das ja jenseits von Laut passiert, also mhm. Wenn ich in mich hineinhöre, mal davon abgesehen, dass mein Gehirn sowieso Tag ein Tag auch Selbstgespräche führt und dieses Radio irgendwie Meins gar plappert nur. <lacht> Meins schimpft auch sehr viel. Und es spielt Tetris, aber nur im Hintergrund. Die ganze Zeit. Sehr anstrengend. Ja, genau, also so und da, das ist ja gar nichts. So messen. Das mm. kann ich nicht vermitteln. Ich kann das nicht mal, ich könnte das nicht mal synchron mitsprechen, was da die ganze Zeit abgeht. ja Und es fühlt sich aber dennoch an, als wäre es laut. Also es fühlt mm. sich dennoch an, als wäre es eine Stimme im Raum, nämlich meine Stimme im Raum, die irgendwas sagt, obwohl ich nichts sage, wobei ich auch schon erlebt habe, dass ich dann so, habe ich das jetzt laut gesagt? <lacht> wenn die anderen irritiert gucken, ja, hast du genau, es auch mal laut so. gesagt. Upsi. Also auch das passiert. Da ist es mir entfleucht? Ein Gehirnpups? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Aber in der Regel kann ich das nicht synchron mitsprechen. Ja, aber dass die Gedanken irgendwie
1: sprachlich verfasst sind in weiten Teilen, das mag schon sein. Zumindest wird meistens so drüber gesprochen und es ist ja auch nicht so, dass es sich der Forschung gänzlich entzieht. Also es gibt ja schon auch Forschungen, die sich… Dem zuwendet, was im Gehirn passiert, zum Beispiel, wenn Menschen still beten, was ja so ein inneres mhm. so ein Zwiegespräch mit metaphysischen Mächten ist oder mit sich selbst. Das ist schon alles sehr spannend, aber es lässt sich halt nicht so
0: abbilden.
1: Also, Katze, ja jetzt, das wäre auch ziemlich furchtbar, <lacht> wenn man so ein Gedankenprotokoll ausdrucken könnte.
0: Oh Gott, das wäre so aber das, Wirr, damit könnte niemand was anfangen. Ja,
1: in der Literatur hat das ja eine große Tradition, dieses Stream of Consciousness. Mhm. Da können auch nur manche Menschen was vielleicht. Ich mag das, aber es lenkt mich von meinem eigenen Wirren zurück. Aber das ist ja in der Tat so, ist das jetzt sprachlich verfasst, weil das so ist oder gewöhnen wir uns das an? Mhm. Hörst du deine Stimme als deine Stimme? Ich bin zum Beispiel auch wirklich immer noch irritiert, wenn ich meine Stimme sozusagen von außen höre. Ich kann unseren Podcast ganz schlecht hören, ich kann dich super hören, aber ich müsste mich immer vorspulen, mhm. weil das so ein Fremdheitsgefühl ist. Und meine eigenen Gedanken sind auch nicht immer sprachlich. Ich habe schon auch so bildliche Repräsentationen von Momenten, das kann sehr nett sein oder sehr furchtbar, ähm, die nicht direkt sprachgebunden sind. Aber ich würde nicht sagen, dass ich dabei nicht höre. Mhm. Und ganz plump ist es ja auch so, dass ich leichter, nach meinem Empfinden, die Augen verschließen kann. Ich sehe dann immer noch was in dem Dunkel, was da so passiert. Aber meine Ohren zu verschließen, ist ja sehr schwierig. Da muss ich irgendwie mit Material arbeiten und dann kommt da immer noch was durch und so. Ich habe ich damit viel das, experimentiert. Ich, ich habe das, das neulich auch
0: nochmal versucht, es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe eigentlich so oh, gefühlt ja. wie verstopft, aber das ging, ich kann nicht schlafen, wenn mir was in den Ohren steckt. Das, das gibt
1: nicht. ja jetzt auch Technik, die dann das passende Gegengeräusch macht, bei Tinnitus zum Beispiel mhm. auch, aber auch, um andere Geräusche zu unterdrücken, mhm. dann so mit Gegengeräuschen zu arbeiten, das ist schon alles ähm, sehr spannend, zeigt aber auch, wie komplex das Ganze ist. Also, dass wir da nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, Dankeschön, das war's jetzt und dann schalte ich den wieder an. Und dieses auf etwas aufmerksam werden, das ist mir im Zuge der Recherche auch nochmal neu klar geworden, ist auch etwas, was meiner bewussten Wahrnehmung weitestgehend, entzogen ist. Also mhm. ich weiß schon, worauf ich in etwa anspringe, wann mir eine Musik auffällt und wann nicht. Das liegt auch am Geschmack, wobei dann wieder unerklärlich ist, wie genau der sich entwickelt hat. Aber wann mir etwas auffällt, ähm, wann ich vom einfach Rauschen auf einmal wahrnehme und mh, zuhöre, mhm. das entscheide ich nicht aktiv. Ganz selten. Mhm. Also ich kann mir natürlich vornehmen, im Café zu sitzen und jetzt den Nachbartisch Tisch zu belauschen, was mir schlecht gelingt, weil ich das nicht hören will. <lacht> Eigentlich nie, nicht weil die Menschen mich nicht interessieren, sondern weil ich das auch so übergriffig hm. finde, dass ich mit meinem Ohr überall sein kann im mhm. Raum. Das, das muss ich es ja noch nicht unbemerkt, ne? ja, 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 genau, weil den Blick, den richte ich wohin, aber das Ohr, das kann ja so <lacht> irgendwo hinkriechen irgendwie. Um, und das, da bin ich noch nicht so fein mit, dass mir das so entzogen ist. Natürlich kann ich das aktiv ansteuern, aber das meiste davon ist eben um, unreflektiert. Und bei Bernhard Waldenfels, das leibliche Selbst, das habe ich, mhm. glaube ich, schon öfter zitiert, ist das ein wesentlicher Faktor, auf dem der nächste Schritt seiner Theorie aufruht, nämlich, dass unser, ähm, ja, unsere menschliche Verfasstheit im Wesentlichen Pathos, also Widerfahren ist, ist dass uns ganz vieles widerfährt und wir... Da eben nicht bewusst entscheiden, was wir jetzt zulassen und was nicht, was dann im nächsten Schritt zu einer Wertschätzung des Fremden führt. Und das ja. fand ich
0: wichtig. Ja. Was ja auch sehr äh ja, häufig passiert ist das Sprechende vergessen, das Hörende anwesend. Sind. Ja, mir wir wenn Sie in Telefon sprechen. Ja, nicht nur da. Oh. Mir neulich schon wieder in einem Café passiert draußen. Wir haben über irgendwas geredet und ich hatte erzählt, so, erzählt, ne, ich bin ja sehr sportlich, lalala. Da habe ich gesagt, naja, ich hatte halt früher so ein Bizeps, dass mich Menschen darauf angesprochen haben, beim Bier bestellen. Ich muss aber so laut und so enthusiastisch geredet haben, <lacht> weil es um ein Thema ging, so insgesamt, dass etwas emotional aufgeladen ist, eine mhm. Körperbeurteilung und ähnliches. Dass sich die Frau am Tisch davor umdrehte und ich zeigen. Diese sie mal. Genau ja, Und sie meinte, sie wollte jetzt auch mal Spitze. wissen, wie dieser Bizeps aussieht. Und ich so, naja gut, das war jetzt vor 20 Jahren, der sieht wie nicht mehr so aus wie vor 20 Jahren, weil ich nicht mehr so viel Sport mache. Also stellen Sie sich ein sehr festes Bindegewebe vor. Winkearmchen. Nein, aber. Das war so, dass in dem Moment ist mir bewusst geworden, naja, klar, wenn du hier so laut wieder rumproletest äh, und ich habe halt einfach eine <lacht> unglaublich laute Stimme, so. Ähm. Ich merke das aber selber nicht. Ich merke gar nicht, wie laut ich werde oder wie durchdringend meine Stimme dann auch ist auf so einem öffentlichen Platz. Ja klar, wollen die Leute dann zuhören und sich umgucken und wissen, was die Frau für ein Bizeps hat. Ja, so. aber das ist
1: ein großartiges Beispiel für diese Entzogenheit, dass man auch nicht spürt, wie laut man ist. Jetzt kannst du hier rumpegeln, ne? Du kannst Zahlen, ja, hier kann ich messen rumpegeln. und so und sagen so ich kann viel. Kann auch später Dezibel. noch wir genau. Aber im Alltag schwierig und ich habe auch eine Freundin, die immer sagte, bitte mach mich darauf aufmerksam. Ich weiß, an den Reaktionen der anderen ist ablesbar. Ich bin oft <lacht> zu laut, ich merke es aber nicht.
0: Nein. und man hört und es auch nicht.
1: Ja, ist verrückt, ne? Ja. und Dann nehme ich an, dass diejenigen, die immer so sehr, sehr leise sind, das vielleicht auch gar nicht unbedingt schnallen. Mhm. Ähm, das habe ich ganz oft im, im Seminar geschehen, dass ich so hinhorchen muss und das dann mit Schüchternheit assoziiere, was gar nicht sein muss. Vielleicht ist es einfach nur ein, eine leise Stimme, die sich innen laut anhört, keine Ahnung, aber es hängt schon um. Oft auch zusammen. Also wenn ich dann so zum Zweiergespräch bitte und sage, das ist doch total schlau, was du sagst. Sag es doch laut in den Raum rein, das wollen alle hören. Dann hat das direkt was von, ich nehme mir den Raum auch. Mhm. Mit der Stimme erobern wir ja auch Raum. Ähm, sonst wären Babys auch echt hilflos. Die können ja gar nichts. Die brüllen rum, damit man zu ihnen kommt. Und das ist die einzige Weise, Raum zu greifen. Mhm. Und insofern sind die Assoziationen, glaube ich, nicht so falsch, dass du jemand bist, der selbstbewusst Raum nehmen kann, aber anderen auch Raum geben kann. Doch.
0: Ja, bei selbstbewusst wäre ich aber tatsächlich, also ich diese laute Stimme, dieses Organ, wie man immer sagte, ja. das ist mir ja mitgegeben auf irgendeine Art aber und Weise. Aber es ist dir jetzt bewusst. Jetzt ist es mir bewusst, aber es war mir natürlich früher nicht bewusst und mhm. ich stand nicht mit dem gleichen Selbstbewusstsein im Raum, mit diesem lauten Organ, sondern weil ich natürlich auch immer zurechtgewiesen wurde, mhm. war das nichts, was Selbstbewusstsein ausgelöst hat, sondern war das etwas, ähm, das ich als Mangel erlebt habe. Mhm. Es war mir aber nicht gegeben und es ist es mir bis heute nicht, leiser zu sprechen. Also ich spreche so wie... ich. So, so ein einfach davor pappen. Ja, Vielleicht genau, so das könnte man eine machen. schicke, dicke Damenbinde. Ja, wir hatten ja lange Maske. Das war auch schon sehr hilfreich. Ah ja. Ja, <lacht> Gott. Ja, aber das ist so, also Kritik an der Stimme ist halt auch ähm, super schwierig, das ja. ist jetzt nicht das konkrete Thema, ne? aber ähm, Doch. Zu, sa naja, zu, zu sagen, da steht, da ist jemand deutlich hörbar und wahrnehmbar und diese Person steht selbstbewusst im Raum, das muss nicht notwendigerweise miteinander in Zusammenhang stehen, das kann auch einfach sein, das war mein Gedanke eben, nämlich dass, wenn jemand sehr leise spricht, vielleicht auch in einer sehr ruhigen Umgebung groß geworden ist, wo man sich gar nicht durch eine laute Stimme durchsetzen musste mhm. und Menschen mit einer sehr lauten Stimme irgendwie versucht haben, sich Gehör zu verschaffen mhm. in einer Umgebung, nicht nur die laut ist, sondern in einer Umgebung, die nicht zuhört, ja. also in der du nicht gehört und nicht wahrgenommen wirst, Absolut. sodass du das Gefühl hast, du musst immer schreien, damit irgendwer aufmerksam auf dich wird. Das heißt, vielleicht… Ist es in dem Fall auch die Suche nach Aufmerksamkeit aus meiner Geschichte würde sich diese Erklärung ergeben. Mhm. Ja, so ich weiß nicht, wie es mit mit anderen Menschen ist und ich weiß auch nicht, ob das jetzt psychologisch äh, kohärent ist, was ich hier erzähle. Aber es wäre eine mögliche Erklärung dafür, Klar. dass man so laut ist. Und, und das, dann wäre das leise auch um, ein Selbstbewusstes. Ich weiß, dass ich gehört werde. Genau. Vielleicht. Ja, ja, ja.
1: Ich kenne das aus den Zusammenhängen, wo man Menschen damit irritiert, dass man ihnen wenn sie offensichtlich laut um Aufmerksamkeit buhlen, mhm. unter Sechsjährige zum Beispiel, mhm. wenn es viele davon in einer Gruppe sind und man dann nur sagt, ich höre dich gut. Mhm musst gar nicht schreien. Ich habe dein Bedürfnis auch wahrgenommen. Ich, jetzt kann ich nicht, aber gleich komme ich zu dir. Dann sind die häufig richtig vor den Kopf gestoßen, ist meine Erfahrung, weil die Rückmeldung nicht erwartet wird, mhm. sondern weil man üblicherweise dann eskaliert, mache ich auch oft, ja. selber lauter werden, ja. irgendwie so ätzend, und dann selber leiser werden, sich zuwenden und die Aufmerksamkeit bestätigen mhm. ist auch eine Methode, das runterzuregeln. Aber dein Punkt mit der Stimme und der Kritik ist, glaube ich, schon im Herzen des Themas. Denn das ist auch sowas Ungeschminktes, unsere Stimme. Die ist ganz schwer aktiv zu modulieren. Wir können das natürlich lernen, man kann Stimmbildungskurse machen, aber ich werde jetzt kein glockenheller Sopran. Niemals.
0: Nicht? Nein.
1: <lacht> ich und es wird nie ohne Kieksen gehen. Ich habe, also ich höre das natürlich, dass das keine ausgebildete Stimme ist mhm. und dass das schwierig wird, wenn ich lange laut bin oder so. Aber das ist eben etwas, das mich ja auch repräsentiert und was ich inzwischen annehmen kann. Aber mir ist es aufgefallen tatsächlich, als zum ersten Mal Kritik an unseren Stimmen kam, nicht mhm. an dem, was wir gesagt haben, sondern dass jemand sagte, ich kann mir das nicht anhören. Zwei Frauenstimmen eine Stunde lang, mhm. die so, ich kann das nicht hören. Da habe ich gedacht, ja, äh, okay. Sollen wir das jetzt runterregeln? Muss
0: ich versuchen, anders zu sprechen? Mhm. Oder was, was ist das Ding dahinter? Ne? Das, das hat ja auch, ein Geschmäckle. Ja, aber es ist eine Selbstaussage. Also in meinen Augen ist es eine Selbstaussage und hat gar nichts damit zu tun, das und wie wir sprechen, sondern es ist einfach eine Selbstaussage und auch eine Aussage darüber, wie gewohnt wir es sind, dass Frauen in der Öffentlichkeit sprechen und auch deutlich vernehmbar sind und hörbar sind. Wir haben gerade einen aktuellen Fall, also es geht um den Fall der Fußballspielerin und Weltmeisterin Jennifer Hermoso, die ja von dem Verbandspräsidenten Luis Rubiades ähm, ja, die, die Lippen auf den Mund gedrückt bekommen hat, ohne dass sie das wollte. erfuhr. Ja, ich mhm. kann es tatsächlich nicht Kuss nennen, weil ein Kuss für mich etwas anderes ist als das, was da passiert ist. Das war für mich ein Übergriff, ein sexualisierter Übergriff. Und interessant ist, wer wen hört und wer wem zuhört. Und sie sagte danach, auch wenn sie das lachend gesagt hat, ne, ich war damit nicht einverstanden, also es hat mir überhaupt nicht gefallen, sagt sie mhm. ähm, und das das Ding ist dass viele Menschen das gar nicht hören oder gar nicht wahrnehmen ja sie sagt es es hat aber keine Relevanz mhm. für sie sondern da werden die Bilder angeguckt und gesagt wieso war da nur ein Küsschen das ist doch nicht schlimm so und dass sie etwas dazu sagt sich da auch äh, in der Situation nicht wohlfühlt. Das wird nicht wahrgenommen. Da wird aber auch nicht zugehört. Was zu Einschätzungen führt, wie zum Beispiel äh, Grüße an Karl-Heinz Rummenigge an der Stelle, mit Verlaub, das ist total okay. Auch da nicht, ja, nicht für ihn gehört. Ja, ja. <lacht> ja. Genau, aber nicht hingehört. ne, Also auch mhm. nicht mal dann, wenn verbalisiert wird, ich war damit nicht einverstanden, es hat sich nicht gut angefühlt, das einfach ähm, unter den Tisch fallen zu das. Und das ist für mich auch etwas, das mit Zuhören zu tun hat, weil sie sagt ja etwas, es hat aber keine Relevanz für viele Leute. Das mhm. heißt, selbst wenn man sich Gehör verschafft, gibt es immer noch den, den Schritt, dass diesem Gesagten und Gehörten Relevanz beigemessen ja, werden genau. muss. Und das passiert da nicht.
1: Das ist das, was ich meinte mit dem Wechsel vom ersten Ohr zum zweiten Ohr. Also das, ja, das ist das zweite Ohr, die Relevanz? Ähm, die kommt dazu, würde ich sagen. Also wirklich Aufmerken hat ja was von Gehör schenken, uh -huh. sein Ohr leihen. Das uh -huh. sagt man ja auch nicht umsonst so, weil dann Aufmerksamkeit ähm, dahin gewendet wird. Und ich denke schon, dass das sowas wie ein Zuspruch von Relevanz ist. Sonst hätte man ja keinen Grund, dem ganzen Gehör zu schenken oder es auch verstehen zu wollen. Uh -huh. Das ist ja auch ein Punkt. Man kann das verstehen wollen oder man kann sagen, es ist ein Fall von XY. Uh -huh. Ist nicht so schlimm oder ist ja furchtbar, ist auch, da ist man auch sehr schnell bei beiden, finde ich, bei beiden Zuschreibungen sehr schnell fertig mit dem Phänomen. Es würde ja erstmal darum gehen, wirklich zur Geltung lassen zu kommen, was die Präsenz dieses Phänomens denn überhaupt ausmacht. Mhm. Und dazu muss ich dann die Sinnesdaten des gesprochenen Wortes wohl dazu nehmen. Das wäre dann schon ganz gut, cool, wenn man die schon hat. Also wissenschaftlich ist das sehr schön, wenn man viele Daten hat, dann mhm. freut man sich und rechnet die nicht raus und sagt, ach ne, die brauche ich nicht. Also nur wenn sie tatsächlich irrelevant sind, aber relevante Daten rauszulassen in der Beurteilung eines Phänomens ist einfach wissenschaftlich nicht so cool. Ja, um und auch beim da ja auch das geht es
0: nicht. Es geht ja
1: um Macht. Nein, aber ja, das geht es bei Wissenschaft auch. <lacht> ja, auch. Aber ich meine nur, wenn man ein Phänomen verstehen will, egal welches, da kann man sich da freuen, mhm. wenn man viele Daten hat. Absolut. Und eine Aussage derer, die am
0: Phänomen beteiligt sind doch großartig, dann hat man hermeneutisch richtig Futter. Das stimmt, allerdings gibt es natürlich auch Menschen, die am Prozess beteiligt sind, die gar nicht die Wahrheit sagen oder die versuchen, ja. das die ganze Zeit zu drehen. Interessant finde ich an der Stelle auch ähm, die Verstärkung des Gesagten, mhm. eben in dem Falle durch Proteste in Spanien. Mhm. Äh, 100 bis 200 Personen haben für den Verbandspräsidenten demonstriert, mehrere tausend, haben in Favor ähm, auf Jenny Almoso, ähm demonstriert in Spanien vor allen Dingen Frauen mhm. so also auch das ne das Gesagte kann ja auch oder das Gehörte kann ja auch auf Resonanz stoßen und eben verstärkt werden oder sich verstärken. Ja. Auch das finde ich, das hat ja miteinander zu tun in diesem Fall.
1: Absolut. Also es kommt dann halt dabei ein anderer Klang raus. Das muss man irgendwie auf dem Zettel haben, ja. denke ich, dass man dann nicht das Eigentliche nur etwas lauter hört, sondern dass es eine eigene Dynamik annimmt. Also muss man auch da ganz gut hinhorchen, Wer wem seine Stimme leihen will, das hat ja häufig auch ein mhm. bisschen was Übergriffiges, ne? Mhm. wenn man jemandem Gehör verschaffen will, das ist so, ja, red mal ins Mikro. Mhm. Ist ja meistens nicht so, sondern man redet dann selbst für mhm. jemand anderen, was nicht unbedingt die beste Methode ist, jemanden zu Gehör zu bringen. Aber wenn man das mitnimmt in die Reflexion, dass da ein eigenes Geschehen losgeht, dass die Dynamik von Rede, Gegenrede, Verstärkereffekte, Resonanzen und so weiter eben sehr komplex ist, dann hat man, meine ich, schon einen guten Grund, um so genauer hinzuhören und es auf Wahrheitsgehalte hin prüfen zu wollen, weil ja. einem eben klar wird, dass vieles davon dann auch, Heidegger würde sagen, nur Geräusch ist. Ne? Das ist ja häufig so, gerade im sozialen Miteinander, dass wir vieles an dem, was wir an Sprache erzeugen, nicht erzeugen, um eine bestimmte Aussage zu treffen, sondern um damit emotional irgendwas auszulösen.
0: Die Frage wird halt sein, in Zukunft können wir unseren Ohren trauen. Das konnten wir ja noch nie.
1: <lacht> also, ja, da wird Gift reingeträufelt, wie bei Macbeth, oder? Es wird halt auch viel gelogen,
0: klar. Ja, Also also, aber das ist ja das Spannende. Ne? Also was was hören wir eigentlich, wenn mhm. wir hören? Mhm. Und ich äh, ertappe mich nicht nur dabei, viele Dinge zu überlesen, sondern auch Dinge zu überhören, weil ich entweder anderweitig mit Gedanken beschäftigt bin oder eine Vorannahme schon getroffen habe mhm. und in in Bewusstsein dieser Vorannahme Dinge dann eben genau in diesem ja, in, in dieser Konnotation höre, obwohl jemand etwas ganz anderes gesagt hat. Ah, das ich kenne kenn mich so schuldig. Ich
1: kenne das so gut.
0: Ich habe mir schon
1: so oft im Alltag eine Bodycam habe ich mir noch nie eigentlich gewünscht, aber so ein, so ein mit Schnitt <lacht> Ich bin schon super gut. Du hast doch eben Folgendes gesagt. Nein, das habe ich gar nicht. Doch, hast du wohl. Und zwar wörtlich. Nein, das hast du gar nicht. Ich habe das so und so gesagt. Und das wären so Momente, da würde ich super gerne so, dann würde schon schon zurückspulen. Siehst du sie? Nein, hörst
0: du, hörst du nicht, siehst du. Ja, und dann im oder die andere Person könnte auch, hören. Ja, hörst genau, du.
1: es wäre vermutlich irgendwas dazu. Echt, das habe ich gesagt, oh. Och, sehr interessant. Vermutlich würde das die Dynamik des Streitens auch etwas entschleunigen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil es ja meistens auch bei Streitgesprächen nicht darum geht, dass man was sagt, was dem anderen nicht gefällt, sondern dass man das Gefühl hat, der andere hört gar nicht zu. Ja. Das ist halt total ätzend auf diese Weise, ja. irgendwie klein gemacht zu werden. Das ja, oder hört zu, aber hört genug. nicht
0: hin. Ja, ja, so, so. Hm. Also ich finde dieses Zuhören, es gibt ja so Menschen, die machen so mm, mm, simulieren so aktives Zuhören. Du kannst auch das letzte Wort
1: wiederholen. <lacht> ja, das geht auch. So. Oder ganz oft den Namen der Person sagen,
0: das machen Menschen Eu, am das Telefon. Das ist <lacht> Wahnsinnig. <lacht> Haben Sie schon den neuen O2-Vertrag, Frau Hörspost? Kennen Sie schon die neuen Konditionen, Frau Hörspost? Um, genau. <lacht> das, ich ich finde das richtig <lacht> schlimm, vor allen Dingen, weil ich die andere Person selten ansprechen kann, weil ich den Namen nicht höre. Das ist übrigens was Ach so. was ich ganz am Anfang gelernt habe. Wie heißen Sie nochmal? Genau, nee, tatsächlich in meiner Ausbildung zur Werbekauffrau wurde mir gesagt, dass man den Namen der Firma erst nennt und dann den eigenen, mhm. weil bis die Menschen aufmerksam sind und bei dir sind, wenn du den Namen direkt als erstes sagst, haben sie den schon wieder vergessen. Okay. Das heißt, du sagst erst Hallo, guten Tag. Äh, ne? Also Alkauf Warenhaus GmbH war das in dem mhm. Fall. Nora Hespers mein Name. Mhm. Und dann weiß jemand schon Ah, okay. Oder mein Name ist Nora Hespers. Dann weiß jemand Ah, okay. Da kommt jetzt der Name. Mhm. Ne, so und hört dann zu. Und dann werden die sagen Von wo rufen Sie noch mal an? Mhm. Aber die haben zumindest deinen Namen parat. Aber ich weiß nicht, okay. ob du das kennst, wenn du ans Telefon gehst. Aber ich höre, ich muss erst mal rausfinden, wer ist und oft ist so ich melde mich auch im privat. Es hat übrigens, es hat übrigens, es hat übrigens gar nichts gebracht. Ja, ich, wenn ich jetzt mich melde, melde ich mich mit immer, immer mit Ja. <lacht> auch, ich höre. Ich höre. Genau. Ja, auch. so. Also ich sage meinen Namen gar nicht. <lacht> ich höre wäre auch gut. Aber dann ist ja die andere Person aufgefordert, was ja, zu sagen. Genau. Ja. Und dann bin ich immer erstmal dabei, rauszufinden, wer ist das denn? Also wenn jemand sagt, ja, hallo, hier ist Jasmin, denke ich immer so, oh, ey, wie <lacht> Wer, wer, was, wie? So. <lacht> Und wir kennen <lacht> uns woher? Genau. Und weil man auch so selten telefoniert mittlerweile, ist es echt schwieriger geworden, Leute an der Stimme zu erkennen. Ich konnte
1: noch nie gut telefonieren. Ich bin da echt schlecht
0: drin. Also zum einen kann
1: ich dieses Austarieren von wann muss ich zuhören und wann sprechen mhm. ganz, ganz, ganz schlecht. Ich falle dann ständig der anderen Person ins Wort oder schweige <lacht> zu lang. Zu langes Schweigen ist auch echt ein Thema in Gesprächen. Und dann ähm, kann ich auch, das kenne ich auch gut, ich kann so minutenlang missverstehen, wer dran ist. Und dann ich über was, was anderes. anderes an so ein Gespräch. Reden. Ja, ja. <lacht> 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 ach so, ach da, Hege, ach so. Das war jetzt gar nicht der Kontext, der angefragt war.
0: Ich ja, kenne
1: das leider auch.
0: Schaluck. So und, und das Schlimme
1: ist, dass es ja meistens gar nicht so eine echte Vergegnung wird, weil die andere Person das voll okay findet. So, dann bin ich nachher allein mit dieser sehr verstörenden Situation, was dazu führt, dass ich die nächsten 112 Male wieder nicht ans Telefon gehe, wie so oft. Ja, nie ans Telefon. Das ist wirklich bei mir schon äh, ein Running Gag geworden, ja. mich
0: anzurufen. Und der schreibt ja. dann auch SMS hinterher.
1: Ja, ich, ja, 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 was soll ich machen? Ich, Ist alles anders, in Ordnung,
0: ich komme damit klar. kann
1: mich anders nicht ausdrücken. <lacht> bin schon froh, wenn ich überhaupt zum Ausdruck gelange.
0: Habe ich schon wieder einen Termin vergessen? Das meiste verbleibt
1: in meinem Kopf.
0: Ja, zum Glück. Ja. Also bei mir. Ja, bei mir auch. <lacht> <Zum Glück.
1: lacht> was hätten wir hier schon Beleidigungen ausgetauscht? <lacht> unter Quatsch.
0: anderen. Ja. Also unter uns meine ich. Ja. ja,
1: Aber das verweist ja darauf, dass das dieses, das meine ich an ja, dieses komplexe Zusammenspiel zwischen Zuhören und Sprechen, das ist etwas, was uns vor große Anforderungen stellt, gerade weil es einen so auffordert, all das Ungesagte mitzuhören, mhm. die Situation aber dabei aktiv zu gestalten. Du kannst ja auch nicht einfach nur zuhören, das finden Menschen auch irritierend. Ich bin manchmal so in einem Modus, da möchte ich eigentlich nur hören und gar nicht sprechen. Mhm. Dann denken die aber, mein Schweigen sei in irgendeiner Form aggressiv oder weiß nicht, investigativ oder so, ich will nur gerade nicht reden. Das ist auch schön, wenn jemand das ausdrücken kann und sagen kann, ich will jetzt nicht reden, dann kann man ja auch schweigen, aber schweigen muss man auch erstmal können, auch mhm. mit jemandem, das ist gar nicht so einfach. Und es hängt eben so viel dran an diesem Hören. Gleichzeitig ist das nach meiner Erfahrung auch was sehr Erlösendes und Sinnstiftendes, wenn das jemand mit einem gut macht. Mhm. Wenn jemand gut zuhört, das ist ja was, was das kenne ich jetzt aus dem Kontext von Beratung, aus der sozialen Arbeit dass da zu üben ist für die Beratenden, gut zuzuhören und das auf eine Weise zu tun, die
0: nicht oder ich
1: wiederhole den letzten Teil des Satzes nochmal ist, das ist halt dann schlechte schlecht, obwohl ja, vielleicht brauchen manche das auch so, keine
0: Ahnung. Das soll durchaus möglich sein.
1: Aber so ein richtiges tiefes Zuhören ist im, im Gespräch eben
0: wesentlich und vielleicht sogar wesentlicher als das, was man sagt. Das Schlimme ist, ich nehme mir das manchmal vor, dass ich jetzt wirklich mal richtig gut zuhöre mhm. und dann klappt das nicht, weil die Person nicht auf den Punkt kommt. Ich aber schon <lacht> längst verstanden habe, worum es geht. Und mhm. dann sehr viele Worte benutzt werden, bis ich dann etwas darauf sagen kann. Und Kenn die Zeit dazwischen nicht. kommt mir so lang vor. Und damit ich dieser Person nicht ins Wort falle, muss ich auf den Boden gucken mhm. oder runter. Oder ich kann dann dann wirklich, dann bin ich einfach optisch abwesend mhm. und versuche … Wirklich angestrengt noch hinzuhören, obwohl ich schon weiß, worauf das hinausläuft. Oft stimmt das, manchmal nicht. Nee. <lacht> Aber das ist so, diese Zeit vom Zuhören bis ins äh, Antworten können zum Beispiel, mhm. die kommt mir manchmal wirklich extrem lang vor. Ich habe, bei mir läuft dann so die Jeopardy-Musik. Ganz oft.
1: Da passiert dann auch, dass ich die lautiere, das ist schlecht. Das kann ich nicht empfehlen. Es laufen auch andere Lieder, freundlichere. Das können Menschen mit mir auch machen. Ja, ja. Was eigentlich die Frage? Ja, das kenne ich so ein bisschen. Empfohlen wird,
0: so glaube ich, Geduld an dieser Stelle. Hey, die ist ja leicht zu haben.
1: Mhm. So. Kann man in Tüten kaufen, oder?
0: Ja, ja, das
1: Ja, das, das ist alles ganz schlimm Übungssache. Also mhm. wenn ich eins gelernt habe in der Recherche über dieses Thema, dann, dass das für mich eine harte Übung ist, gut zu hören und gut zu sprechen. Mhm. Was eigentlich schlimm ist, dass wir jetzt erst auf das Thema kommen, wenn wir podcasten, weil ich mich eigentlich um die hörende Seite mal früher hätte kümmern können, als um die sprechende.
0: Es ist ja da jetzt. Ja,
1: ich höre ja auch dich und höre dir hoffentlich ganz gut zu. Also es ist ja schon so, dass die Dinge, die gesagt werden, so einen Anker im Kopf machen und man kommt später nochmal drauf zurück. Das funktioniert ganz gut. Ähm, bei Waldenfels folgt auf das, was ich eben sagte, auf dieses Hören, das zugesteht, dass vieles mich unterwandert und ich gar nicht weiß, worauf ich aufmerksam mhm. werde der nennt das responsives Hören, das auf etwas antwortet. Und ich weiß noch nicht, was dieses Etwas ist. Mhm. Also es ist schon im Hören sozusagen antworte Und das finde ich sehr reichhaltig. Damit kann ich gut was anfangen, dass man nicht nur aufmerkt, sondern auch hinhört und dann weiß, ich nehme etwas als etwas wahr. Ich weiß aber nicht, warum mir jetzt genau das auffällt. Und mit meinem Zuhören antworte ich aber auch schon auf eine Frage. Und manchmal ist es einfach sinnvoll, auch in den Situationen, die du eben so lustig dargestellt hast. Das ist schon witzig, ne? wenn man so ungeduldig ist. Aber es ist ja sinnvoll, mal drauf zu horchen, was eigentlich die Frage ist, auf die da gerade eine Antwort gesucht wird. Mhm. Also worum ringt das gegenüber mit den vielen Sätzen wie ich jetzt? Was ist es eigentlich, was ich da mache? Will ich jetzt Aufmerksamkeit oder versuche ich einem Phänomen gerecht zu werden? Was ist denn die Frage dahinter? Und wenn man sich gedanklich damit beschäftigt in der vielen Zeit, die da vergeht. <lacht> dann ist
0: ja vielleicht auch im responsiven Zuhören was gewonnen. Aber dann bin ich vielleicht ganz abgetaucht, wenn dann kommt, was denkst du denn dazu, Nora? Äh, 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 was äh, denkst du denn? Warte, da mache ich einen Podcast zu. <lacht> genau, hier. hier, ich kann dir mal was vorspielen. Ja, ja, genau. ja, ja das, das stimmt. Da kann man natürlich sich dann äh, Gedanken drüber machen. Meistens hat man sich aber, weil das ja Situationen sind mit Menschen, die man sehr häufig erlebt. Also ich habe das selten mit Menschen, die ich neu erlebe wo ich sowieso viel wahrnehmen muss, ja. das häufiger mit Menschen, die ich häufiger erlebe, also bei denen ich auch schon weiß, ja. Die Hörgewohnheiten. So, mh, genau, Hörgewohnheiten. Mhm. Da fällt es mir wirklich schwer. Und das einzig Dove ist, also ähm, du kannst währenddessen nicht die ganze Zeit am Handy rumspielen. <lacht> Das ist ich das einzig Dofe? Äh, ja. Ernsthaft? Ja, dann würde, dann könnte ich so tun, als würde ich zuhören und einfach nur so nach unten gucken und so. Das funktioniert äh, ja nicht. Äh, und manchmal, äh, genau. Äh. Und manchmal kriege ich aber Sachen mit dann. Also ist nicht so, dass ich dann gar nichts mitbekomme, sondern es, irgendwas kommt ja an, mhm. aber ich muss mich nicht aktiv damit beschäftigen, was aber ja wieder dem aktiven Zuhören widerspricht, ne? Also ich entziehe mich natürlich dann der Situation, weil es auch sehr anstrengend ist oder ich es als sehr anstrengend erfahre oder lebe. Ähm, vielleicht könnte ich einfach mit ein bisschen mehr Mühe, aber das hängt auch wirklich vom Thema ab. Und auch, es tut mir leid, aber manchmal davon, wie eine Person spricht, also wie Klar. viel sie auch bereit ist, von sich zu geben. Du hast gesagt, also Stimme ist sehr roh. Ich habe schon auch das Gefühl, dass es Menschen gibt, die versuchen nicht so viel Persönlichkeit in die Stimme zu legen. Ähm, was es dann schwieriger macht, so zu hören, hm. so, wenn sie sich da wirklich nur so auf es diese Sachen die Weisen, beschäftigen. Es gibt schon
1: Weisen, sich hin, hinter Aussagen, aber auch hinter der eigenen Stimmlichkeit zu verstecken. Das sind ja Weisen der Professionalisierung, die es vielleicht auch braucht und da bin ich vielleicht unprofessionell, dass ich das nicht gut kann, obwohl ich ja Profimäßig im Job damit arbeite. Womit ich gute Erfahrungen mache, ist das a einmal zu thematisieren, so wie wir es hier machen, mhm. dass das also einen Unterschied macht, wer sich mit Stimme wie viel Raum nimmt, dass das einen Unterschied macht, ob ich mir Mühe gebe zuzuhören und so weiter. Das ist schon mal einmal gut, wenn man so sich und die anderen darauf aufmerksam gemacht hat. Und das Zweite, was ich versuche, ist, um die anderen Menschen freizulassen. Weil ich weiß, die sind wie du, wenn ich rede. Und denke nur, Alter, komm zum Punkt. Ne? Nein, das darf ich viel, nicht ja, bei dir. Ja, manchmal schon. Nein. Also das, äh, du vielleicht nicht, aber ganz viele andere Menschen ja logischerweise schon. Wenn ich Text produziere, muss das ja nicht jeden interessieren, um Gottes Willen. Und dann ja, lass Millionen
0: ich, Hörerinnen. Ja, <lacht>
1: Zuhörer sogar innen. Mhm. Aber das ist ja wirklich auch ein Zugeständnis zu sagen, das ist völlig okay, wenn du da jetzt nicht zuhören magst oder kannst. Es ist jetzt halt eine Situation, die nicht immer selbst gewählt ist, wobei ich auch im Studium sage, sie sind schon groß, dann verlassen sie den Raum. Es mhm. ist nicht schlimm. Ich nehme das auch nicht persönlich. Manchmal ist die Zeit besser verbracht, wenn man mit jemandem Tee trinkt als mir zuzuhören. Das ist mir völlig bewusst. Das und muss man aber entscheiden können. Ganz, ganz, ganz super selten machen die das dann. Und die kommen dann aber auch so ganz glücklich wieder nach einer <lacht> halben Stunde. Das finde ich total freundlich. Die sind eigentlich bisher immer alle wiedergekommen und hatten dann so ein Lächeln auf dem Gesicht. Da habe ich gesagt, gucken Sie, das war doch schön für mich, muss ich nicht gegen das piech, 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 anquatschen. Mhm. Und für sie war es auch viel schöner, ist doch fein. Also die andere Person so freizulassen und zu sagen, du musst jetzt nicht zuhören, kann helfen oder auch die gegenteilige Ansage machen, wenn was wirklich wichtig ist und ich was zu vermitteln habe und schreien möchte, weil der andere nicht zuhört, dann hilft es vielleicht zu sagen, bitte hör mir jetzt eine halbe Stunde lang gut zu. Mhm. Ich, es ist mir jetzt wirklich wichtig, ich wiederhole vielleicht auch zwölfmal die gleiche Aussage mit anderen mhm. Worten, weil es mir so wichtig ist, dann ist es für den anderen vielleicht auch eher so was einladendes, als wenn ich auf ihn einquatsche. Ja, das, das ist meine stille Ende. Hoffnung.
0: Ja, das finde ich eine gute Lösung, ehrlich gesagt, das äh, verbalisieren zu können. Manchmal funktioniert <lacht> Ja, ich wünschte, ich könnte das immer so transparent machen oder ich wäre mir dessen selber immer so bewusst, also dem vorgelagert ist ja auch, sich selber zuzuhören, also ich glaube, wenn wir über das Hören sprechen, das steht und fällt damit, wie gut wir uns auch selber zuhören können, weil das auch was mit Reflexion und so zu tun hat. Das hat sehr viel mit Stille zu tun, ja. Genau. Und das, äh, da ich, äh, muss wirklich sehr viel in diesem Gespräch darüber nachdenken. Ich habe jetzt so eine so Easy Approach to Meditation gemacht. Mhm. Und das war ganz witzig. Was sind kurze Meditation, 10, 15 Minuten. Das fängt aber an mit zwei, drei Minuten. Und da wird dir ja erstmal erklärt, ähm, was da alles so stattfindet in deinem Kopf. Und dass Meditation eben nicht stille ist, sondern das Durcharbeiten mhm. durch das, was eben nicht stille ist. Mhm. Und dass es sozusagen dazu gehört, ähm, Gedanken zuzulassen. Also, weil man sie nun mal einfach hat. Sie mhm. gehen nicht einfach weg. Und, ich ertappe mich so oft dabei, dass ich meinen Gedanken nachhänge und mich selber daran in, erinnern muss, zu sagen, ähm, sorry, aber du meditierst hier gerade. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Komm mal wieder komm mal wieder zurück da zum Start. So versuchst du es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und das Erste, was ich habe, sind wirklich ähm, gehörte Gespräche, also irgendwie Radio. Mhm. Und das, was dann danach kommt, sind Bilder. Und wenn ich da durch bin, dann habe ich manchmal für Sekunden das Glück, ein bisschen Stille zu haben. Ein ganz kleines bisschen. Wie schön. Also auch optisch Stille. Und dann mhm. denke ich so, geil. Und es klappt ungefähr einmal im Monat aktuell. Glaube, das ist schon relativ viel, oder? Ja, es sind wirklich es sind Bruchteile von Sekunden. Aber ich freue mich so über diese Momente, in denen es mal ganz kurz ein bisschen still ist. Das ist so schön. Kann ich sehr gut verstehen. <lacht> ich äh, sehne mich nach ja, aber es ist eine Übung und ich merke halt wirklich, jeden Tag ist es, ähm, ich muss mir zuhören, also ich darf das nicht einfach laufen lassen, sondern ich muss mir zuhören und dann anfangen, Zugriff zu nehmen. Und es fängt mit dem Zuhören an. Es fängt damit an, dass ich wirklich aktiv wahrnehme und mir selber zuhöre dabei, dass ich gerade laut denke mhm. und dann sage, stopp laut denken, nochmal von vorne. Hundertmal, tausendmal. Mhm. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich schneller schaffen, aber aktuell ist es eine Übung. Ja, ja, das Repetitive daran ist ja auch schon lang bekannt. Ich glaube, dass das kein
1: Zufall ist, dass man in Religionen bestimmte Gebete hat oder Formeln, die man immer und immer und immer wieder spricht, weil im Sprechen, selbst wenn es nur inneres Sprechen ist, dann eben auch Ruhe einkehren kann, weil es immer dasselbe ist, weil Stille ich habe schon einen Bleistift, das. auf dem steht, es gibt vielerlei Lärm, aber nur eine Stille. Und das glaube ich nicht. Es gibt schon auch viele Stillen. <lacht> aber es gibt eben auch eine Stille, die sehr berät ist, mhm. die mit vielen Worten durch die Hintertür kommt. Und ja, warum nicht die, wenn es die ist, die man kriegen kann.
0: Ich, es ist einfach nur ein Versuch, aber das Schöne an diesem Versuch finde ich, dass er ohne Zwang daherkommt. Mhm. Also, dass er das eigentlich macht, was du auch sagst, ne? dass du dann sagst, dann geht doch bitte raus und hört dann halt so lange nicht zu und kommt dann wieder und dann kommen sie glücklich wieder. Das könnte man seinen Gedanken mal sagen, ne? Ja, Gehen sie doch mal kurz raus. Ja. Gehen sie mal einen Tee <lacht> trinken, dann kommen sie wieder. Ja. Genau, ja, aber <lacht> daran musste ich so denken und dachte, das mhm. ist doch eigentlich, äh, ist es doch ein guter Angang, es ist es doch ein, ein guter Ansatz, um irgendwie… Auch damit zurechtzukommen, weil ich glaube schon, dass wir auch dann erst besser zuhören können, wenn wir mit uns selber gut zuhörend umgehen können, aber eben auch sagen können: So, ich höre jetzt wirklich, ich habe jetzt genug in meinem inneren Monolog verbracht, ich höre jetzt dieser anderen Person zu. Ähm, ich glaube, dass das was miteinander zu tun hat, ohne hier jetzt diese, äh, diese Achtsamkeitsbubble groß nee, nee, aufzumachen. Okay. Aber es erscheint mir durchaus wichtig, das miteinander irgendwie in Korrespondenz oder Kommunikation zu bringen, ne? Also dieses Selbst zu hören und dann eben auch anderen zu hören. Was das für ein großes Geschenk ist, dass uns Menschen zuhören, oder? Wir müssen dem ja. jetzt Momente der Stille schenken. Klappt gar nicht, ist nie still. Es <lacht> <lacht> sind ganz leichte, leise Hintergrundgeräusche gewesen. Mhm. Ja. Weil wir natürlich in einer Stadt sind und selbst auf dem Land. Ach, wie schön wäre jetzt Vogelgezwitscher gewesen. Ach, was man ästhetisch oder schön findet. Wir setzen uns nochmal eine Stunde in deinen Garten. Was nehmen wir denn jetzt mit? Was haben wir denn jetzt gehört? Eine Stunde lang.
1: Ja, wir haben aus dem großen Themenspektrum hören, sprechen... Stimme zuhören gehört, ne? also was wir gemacht haben, ist, glaube ich, verschiedene Hörstile nochmal nachzuzeichnen, zu fragen, wie wir vom einen ins andere kommen, dann rauszustellen, wo wir überall unterworfen sind und nicht selbst entscheiden, was wir hören, was wir sehen, wem wir zuhören, wie wir zuhören. Dass es aber helfen kann, da so vom, von der reinen Phänomenebene in die Reflexionsebene zu kommen und uns zu fragen, wie wir hören, warum wir hören, was eine Stimme transportiert und so weiter, das kann uns schon einiges sagen. Und dass wir, das fand ich jetzt schön, dass du sozusagen den Sack zugemacht hast mit der Stille. Sozusagen, das ist die Rückseite dieser Medaille. Wir hören ja nicht nur Klang, die Welt ist Klang, ist das, was ich empfehle, aber sie ist natürlich auch äh, Stille. Und mit der machen wir erst Erfahrungen, wenn wir gutes Zuhören gelernt haben.
0: So sieht's aus. Dann äh, hast du schon einiges an Literatur genannt. Aber Ein bisschen du hast ja ja. eine Literaturliste. Aber die gefallen. ist ähm,
1: relativ klein diesmal.
0: <lacht> Lesen und hören, ne? Wenn es sie jetzt als Hörbücher geben würde, ja, das wäre natürlich fantastisch.
1: Ganz bestimmt. Also, was ich eingangs schon zitiert habe, da kann ich auch, ich mache als Teaser den Klappentext von hinten. Achtung, mhm. Sauerstoffteilchen schwingen in C Dur, die Halme einer Bergwiese singen. Selbst Sex ist eigentlich Musik. Der legendäre Jazz-Autor auf der Suche nach dem Klang der Welt. <lacht> das ist Joachim das Ernst Behrendt. ist auch wirklich super. Ja. Nada Brahma, die Welt ist Klang. Ähm, der macht damit einen antifaschistischen Kampf für den Jazz. <lacht> Und Aber in, in der ganzen großen Bandbreite. Ein super Buch wirklich. wann, wann ist das? Äh, 80er, ich glaube 85. Hm, Muss ich mal, mal gucken. Ähm, John O. Stevens ist der mit der Kunst der Wahrnehmung Übungen der Gestalttherapie wo ich empfohlen habe, da geht es um Stimme und so weiter. Wenn einen das interessiert und man solche konkreten Übungen braucht, kann man da reingucken. Bei Nietzsche ist das mit der akroamatischen Methode und dem dritten Ohr in Jenseits von Gut und Böse. Das ist das dritte Ohr. Und die Basler Vorträge über die Zukunft unserer Bildungsanstalten ist das mit der akroamatischen Methode.
0: Hat er die Apokalypse der Bildung in Deutschland schon vorhergesehen? Apokalypse
1: in der Schweiz. <lacht> Und in Deutschland sowieso. Sogar erlebt. Nicht nur vorhergesehen, also, sondern auch. Das macht es gar nicht besser. Nee, tatsächlich ist das, wenn du das liest, denkst du so, oh, oh, wa warum? Das, ist, das stand schon alles da. Warum haben wir die ganze Scheiße auch noch genau so gemacht? Ist ja furchtbar. Aber das ist ja oft so bei Dingen, die gehaltvoll sind, dass man ja. nicht gefragt wurde. Frag
0: mal KlimawissenschaftlerInnen. Ja, ganz genau. Herzliches Beileid an dieser Stelle. Ja. Um Gehörringen in den. Ja, absolut. In, ja, Auch das, ne? Ja. Ich, da denken wieder mitten im Thema.
1: Keine Sau hören zu und ja. nur 40 Jahre später, hoch ach, da sind ja Erkenntnisse. Da Wie können ist wir das direkt den Film
0: oben mit empfehlen. Ja. Stimmt. Ha, so. Nee, look Up heißt der, ne? Look oben ist der
1: Pixar, aber ich weiß was Oben du ist meinst. der Pixar-Film, genau. Look up, Haus. den wollte ich. Ja. Kannst du ja dann verlinken oh. oder so. Ähm, über Nietzsches drittes Ohr gibt es einen online verfügbaren Aufsatz, der heißt »Das Geheimnis der Sprache« und ist von Alexander Moskowski. Zitiert habe ich außerdem von Bernhard Waldenfels »Das leibliche Selbst« über Stimme und Ohr und responsives Hören. Und es gibt zwei auch online verfügbare gute Artikel von Konstanze Rohrer, der heißt »Ästhetisches Hören, Theor theoretische und didaktische Dimensionen auditiver Wahrnehmung in der ästhetischen Bildung« und von Eva-Maria Stöckler Musik hören, Zeit für den Augenblick haben. Das ist vielleicht auch ein Plädoyer, damit kann, kann man mal so
0: anfangen. Definitiv. Und Hartmut Rosa hat eine ja, Resonanz, genau. wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ich habe was
0: gelernt in diesen vielen Folgen.
1: Da ist es, glaube ich, Römisch drei Kapitel 4, bin ich aber nicht sicher, muss ich nachgucken.
0: Ey, wenn das jetzt richtig ist, ne? Ja, dann raste ich aus. <lacht> dann gebe ich den Geschenk. Ja, ja. So, ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin, mhm. wenn ihr weit gekommen seid. Und wenn ihr darauf Resonanz loswerden möchtet, dann könnt ihr das tun an rita etwas -denn .de oder nora etwas -denn .de. Ihr könnt euch auch auf unserer Website verewigen in einem Kommentar unter www was denkst du .de. äh, Einen Social-Media-Kanal zu diesem Podcast findet ihr auf Mastodon unter was du denn podcastssocial und ich glaube, nee, das war's. Achso, ja, wir bedanken uns natürlich herzlich. siehst du das war's nämlich noch nicht. Wir bedanken uns herzlich für alle, die uns einen Euro spenden für unser Podcast zu Hause bei Steady. Das ermöglicht uns, diesen Podcast weiterzuführen, die Gebühren zu bezahlen, die es halt braucht, um einen Podcast öffentlich zu hosten und das auch in dieser Qualität zu tun, wie wir das tun. Und nicht abhängig zu sein von zum Beispiel großen Anbietern wie Spotify und Ähnlichem. Das heißt, wir erhalten uns so auch ein bisschen unsere Unabhängigkeit. Danke dafür, das macht ihr möglich. Vielen Dank. So, und dann würde ich sagen, wir äh, hören uns dann ja. in einem Monat wieder. Und wir haben auch schon ein Thema. Ich weiß wohl gerade nicht mehr, welches. <lacht> wir erinnern uns dann gemeinsam. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.